0: Es gibt auch ein bisschen Fairness in der Welt und ein Beispiel dafür ist heute Abend in Berlin zu erleben. Heute Abend werden zwei Menschen ausgezeichnet, die unsere Lesewelt seit 30 Jahren viel reicher gemacht haben. Mit ihren Übersetzungen aus dem Französischen von so wichtigen Autoren wie Matthias Enna, Alain Marboncou oder Cecile Weißbrot. Holger Fock und Sabine Müller heißen die beiden. Sie arbeiten als Übersetzer-Duo und das immer sehr engagiert und einfallsreich und akribisch und immer schlecht bezahlt. Die kleine Fairness heute, das ist die Auszeichnung mit dem Paul Zähler, ein Übersetzerpreis, der es mit 20.000 Euro dotiert. Ich habe vor der Sendung mit Holger Fock und Sabine Müller gesprochen und zuerst nach dieser Auszeichnung gefragt. Das ist ein Preis, der von einer Übersetzerjury zugesprochen wird. Also ist so eine Auszeichnung denn doppelt schön, wenn die von Kolleginnen und Kollegen kommt?
1: Ja, ganz zweifellos. Es ist vor allen Dingen eine Auszeichnung, die, wenn man so will, eine große Bedeutung für uns hat, weil es wirklich Fachleute sind, die uns ja. ausgezeichnet haben. Nicht, nicht Kritiker oder äh, Germanisten oder Verlagsleute, sondern tatsächlich Kollegen, die eben auch meistens ganz besonders hinschauen, Eben so wie wir besonders hinschauen, wenn wir andere Übersetzungen lesen. Sie sind da auch besonders
0: kritische Leser bei, beim Werk Ihrer Kolleginnen und Kollegen, ja.
2: Ja, wir sind natürlich kritische Leser, aber wir wissen vor allem, dass das Übersetzen ist sehr viel Detailarbeit, was sehr schwer darstellbar ist, auch für Kritiker nicht darstellbar. Und auf solche Dinge kann man dann natürlich besonders achten.
0: Sie bekommen ja jetzt den paul celan preis für Ihr übersetzerisches Gesamtwerk, aber die Jury hat geschrieben, es gebe noch mal einen extra Anlass für diese Auszeichnung. Und das sei eine neue Übersetzung von Ihnen des Romans »Die geheimste Erinnerung des Menschen« von Mohamed Bougassar. Das ist ein Autor aus dem Senegal. Im vergangenen Jahr ist dieser Roman bei uns erschienen, eben in Ihrer Übersetzung. Schauen wir uns diesen Anlass doch mal an. Was hat Sie denn so besonders begeistert an diesem Roman, dass Sie den gerne übersetzen wollten? Vielleicht fangen Sie mal an.
2: Das war sehr lustig, wie wir überhaupt zu der Übersetzung gekommen sind. Der Mohammed hat den Prix Goncourt bekommen, aber natürlich… Also den wie, wichtigsten
0: französischen die, Literaturpreis. Ja. Genau.
2: Mhm. Wie das so üblich ist, ist dann immer schon im Vorfeld das Verlagswesen unterwegs und fragt nach den Übersetzungsrechten der Preise. Mhm. Und wir wurden also im Vorfeld des Brigancourt schon gefragt, ob wir vielleicht den Mohammed mal angucken können, was wir davon halten. Und haben dann ganz schnell nach drei Seiten festgestellt, dass wir den Subtext schon kennen. Nämlich, also der Subtext ist eine Geschichte von Jambo Legem, den wir schon 2007, war das glaube ich, in Montparnasse bei einem Antiquar entdeckt hatten. Das ist also tatsächlich... Ein Preisträger, ich glaube, Prix Renaudot hat er bekommen, der sehr viel Furore machte und dann des Plagiats bezichtigt worden war. Und ja, dann niemals wieder Fuß gefasst hat, weil ihn die Kritiker deshalb so vernichtet haben.
0: Das ist jetzt schon mal eine interessante Wollte, dass Sie ein anderes Buch kannten, das eine gewisse Voraussetzung war jetzt für diesen neuen Roman von Mohamed Bougasar. Aber welche Rolle spielt denn dieses ältere Buch für den Roman von Sa?
1: Es ist das Vorbild für die Hauptperson in Sars Roman. Also in, in Sars Roman ist die Hauptperson, äh, jagt einem Autor in einem ominösen Buch hinterher, das 1938 im Roman erschienen ist und dessen Autor ebenfalls des Plagiats bezichtigt worden ist. Und am Anfang wurde er gefeiert und kurz danach wurde er aber in der Kritik, die Kritiken sind in dem Buch drin, sind natürlich äh, fiktive Kritiken, wurde er aber denunziert und er wurde auch denunziert als afrikanischer Autor. Manche Kritiker schrieben, sowas kann ein afrikanischer Autor doch gar nicht schreiben, das sind die nicht in der Lage. Ein Ethnologe schrieb, äh, das sei alles abgekupfert aus den Erzählungen bestimmter Stämme in, in, im Saalgebiet. Bloß das stimmte alles gar nicht. Und das ist die, mhm. die Folie, auf der die ganze Geschichte spielt. Das zeigt ja schon mal eine
0: Schwierigkeit Ihres Handwerks. Sie müssen solche Anspielungen ja kennen, um damit arbeiten zu können. Und ähm, ich habe gehört, dass dieser Roman sowieso voller versteckter, auch offener Zitate steckt. Aber die Versteckten sind natürlich besonders schwierig. Wie, wie
1: finden Sie die denn? Manchmal ist es Zufall. Ja,
2: äh, es ist einfach so... Der Text ist ja ein gewisses Kontinuum und dann, wenn man übersetzt, merkt man plötzlich, dass aus diesem Kontinuum was rausragt. Dass vielleicht sich, ja, einfach äh, ja, man fragt sich, wie kann man denn sowas übersetzen? Und dann fängt man natürlich an zu suchen. Das ist der Zufall. Ja. Die andere Seite ist natürlich, dass wir auch Literatur kennen, wie alle, die in diesem Metier sind, sind wir irgendwie Kulturmenschen. Das heißt, der Kopf ist voller Bücher und dann sieht man das einfach, wo irgendwas herkommt.
1: Wir hatten einen Verdacht ja. und fragt dann beim Autor nach. Wir fragen dann natürlich auch den Autor per E-Mail, was ist noch eventuell drin an Anspielungen oder Zitaten. Ja,
2: falls wir was nicht gefunden haben. Aber in dem Fall war es eigentlich sehr klar. Es waren es war gar
1: nicht so viele. Es gab ja. Anspielungen auf Baudelaire. Eine Sache relativ am Anfang war ein Zitat von Leopold Cedas-Senghor, das nicht keinerseits kenntlich war, ja. das war die Überschrift aus einem Nachwort zu seinem vierten Gedichtband. Das war ziemlich schwierig zu finden. Ja, und
2: das dann auch nicht übersetzt war. Das war nicht Nachwort. übersetzt.
1: Also in, in, in also den, der vierbändigen Ausgabe der, der äh, Gedichte von Leopold Seda Sangor äh, bei Hansa in Anfang der 60er Jahre erschienen, war dieses Nachwort nicht drin.
0: Und geben die Autoren in der Regel dann ihre Geheimnisse auch gerne und ihre verstecke, die Sie angelegt haben in Ihren Texten, auch gerne preis.
2: Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Autoren. Das ist auch sehr, eine sehr schöne Erfahrung, denn die Autoren müssen zu uns ja Vertrauen haben. Und wir tun einiges dafür, dieses Vertrauen zu schaffen. Und dann sind alle, alle Autoren eigentlich bisher immer bereit gewesen, uns Auskunft zu geben über alles, was wir wissen wollten. Da gibt es immer Sachen, zum Beispiel bei Saar, kommen ganz wenige Einsprengsel in Wolof vor. Da hatten wir, also Das ist das diese Sprache im Senegal, in der er, er, aufge, nicht, er ist nicht aufgewachsen, denn mhm. die Schulsprache ist äh, Französisch, Bildungssprache. Er ist im Serer,
1: auf, ist eine andere, also ja. im, im Senegal werden 18 Sprachen gesprochen, mhm. aber das Serer und das Wolof sind die beiden größten, die mhm. meisten verbreiteten.
2: Und wir haben dann recherchiert, was das heißen könnte. Es gibt Gott sei Dank auch Wörterbücher ins Französische und haben natürlich aber ihn gefragt, weil es ging dann eigentlich um so eine beiläufige Ansprache, die ein Wärter vor einem Tor hatte. Und da muss man dann einfach wissen, ob der jetzt so burschikos Hey Junge oder so sagt oder ob er ihn vielleicht angeht, also den der da Einlass begehrt oder vielleicht freundlich anspricht, weil er ihn erkennt als Schwarzen in einem weißen Viertel. Also, es gibt
1: und, auch witzige Dinge wie, äh, es gab ein, ein Wort aus dem Wolof, Ach, da ja. hat er ein Plural-S, ein französisches Plural-S herangesetzt. Aber das Wort selber war schon im Wolof-Plural. Ja. Also wir haben uns gewundert und haben ihn dann gefragt, äh, was, was machen wir denn da? Das Wort ist doch eigentlich im, im Plural. Warum jetzt das S? Und da war er ja, also ganz erstaunt, bei Wort. dass seine Übersetzer noch das Wolof nachschlagen und wir haben es dann tatsächlich weggelassen, weil im, im Deutschen das Plural S irgendwie komisch geklungen hätte und jetzt ein En ranzumachen wäre noch komischer gewesen, weil es ist eben im Wolof schon Plural. Ganz ich werde blass und
0: blässer bei diesen Einsichten in diese, in welche Details sie sich da reinfummeln müssen für so eine Übersetzung, aber das ist ihr täglich Brot, oder?
1: Ja, ja, das ist das war also vor allen Dingen bei es kommt immer auf die Autoren drauf an, aber wir haben Autoren, die sehr sehr rechercheintensiv sind. Also Matthias Enard oder vor allen Dingen Patrick, Patrick Deville, De der hm. ja jetzt äh, den neunten Band seiner Abracadabra Reihe veröffentlicht hat und in, in diesen Bänden immer um den Globus reist auf den Spuren der französischen Eroberer und Abenteurer und des ganzen Kolonialismus und das immer in Bezug setzt zur Gegenwart, wie es dort heute aussieht. Deswegen er reist und schreibt dann anschließend Bücher darüber und die sind natürlich voll mit Zitaten von, auch von den Autoren, die eben darüber geschrieben haben. Und das ist eine ewige Recherchearbeit. Ja. Und ja. auch
2: voll mit geschichtlichen ja. Zusammenhängen, die man natürlich so im Hinterkopf noch hat, von früher, da war doch was, 1970 oder so, aber die man gar nicht mehr so ganz genau präsent hat. Und das wird in diesen Büchern, Thematisiert und dann muss da einfach Stoff nachgeliefert werden. Auch von uns. Wir lesen immer sehr viel hinterher.
0: Jetzt hat ja die Jury gesagt, sie werden ausgezeichnet für ihr Gesamtwerk, wie gesagt, aber aus Anlass dieses Romans von Mohamed Bougassar. Würden Sie denn auch sagen, das ist jetzt nochmal ein besonders gelungenes Beispiel Ihrer gemeinsamen Arbeit?
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. Also wir haben uns am Anfang, äh, waren wir gar nicht so erpicht darauf, das Buch zu übersetzen, weil die Zeitvorgaben des Hansa Verlages für uns äh, nicht machbar waren und wir dann erst später, nachdem Hansa niemand anderen gefunden hat, äh, uns einigen konnten und wir haben dann doch, Es wurde jetzt am Ende sehr knapp, aber wir haben doch immerhin neun bis zehn Monate Zeit gehabt. Und ich habe dann noch das Glück gehabt, ich hatte äh, über diesen Neustart Kultur eine Gastdozentur in Heidelberg und habe dort als Thema in diesem Seminar dann den Mohammed Bouhassar genommen, sodass das eigentlich alles gut geklappt hat. Aber wir haben natürlich auch äh, einige frühere Bücher gehabt, die sagen können, da ist ähnlich gut übersetzt worden, also Matthias Enar zum Beispiel.
2: Das ist auch sehr schwer zu sagen, weil unsere Arbeitsweise ist ja so, dass wir die Texte nicht irgendwie aufteilen, sondern jeder, also einer fängt die ganze Übersetzung an, der andere überarbeitet und das geht dann immer hin und her bis zu sieben Mal. Manche Stellen auch schwer mehr und wir unterhalten uns dann über die kommentarfunktion so dass natürlich am anfang das ist aber keine rohe übersetzung da ist schon eine übersetzung da die substanz hat dann gibt es kleine teile über die wir uns ganz intensiv unterhalten müssen weit mehr wie sieben mal aber mhm. dazu sind wir verheiratet ja. also.
0: genau sie sind nicht nur fürs arbeiten ein paar sondern auch ein, ein lebenspaar wenn es streit gibt über ähm, Eben strittige Stellen, wer hat dann das Sagen?
1: Das wird bis zum Ende erstmal so gelassen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Streiten ein wahnsinniger Zeitverlust ist. Ja. Hm. Das heißt, wir, wir tun es wirklich maximal über die Kommentarfunktion machen heute. Am Anfang hatten wir eigentlich das, nachdem wir eben festgestellt haben, wir können das nicht zu zweit machen, hatten wir wirklich äh, quasi als eigene Regel gemacht, wir unterhalten uns nicht drüber bis zur letzten Fassung. Aha. Und wir haben auch eine zweite Regel gehabt, die meistens klappt, nicht immer, aber die besagt, wenn der eine den anderen korrigiert oder was anderes reinschreibt und überarbeitet, dass der Nächste nicht zu seiner vorhergehenden Fassung zurückgehen darf, sondern wenn er damit unzufrieden ist, was Neues finden muss. Ah, also ah. dadurch kommt viel Bewegung in die Übersetzung rein und dadurch nähert sich, nähern wir uns auch stilistisch immer mehr an bis zum Schluss.
2: Ja. Das ist natürlich auch so. Die Grundvoraussetzung ist auch ein bisschen Vertrauen auf den Urtext, auf das Original. Denn tatsächlich haben wir ja einen Leserblick und diese vielen Überarbeitungen, die schaffen immer Nähe und Distanz. Dadurch gewinnt eigentlich der Originaltext eine sehr, sehr große Wichtigkeit als als Korrektiv für die Übersetzung auch. Mhm. Das heißt, man kann eher knapp sein zum Beispiel, äh, statt irgendwie bildlich auszuschmücken, was da dann eigentlich gar nicht steht, nur weil man sich das so imaginiert.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben neun bis zehn Monate an dem Roman von Saar gearbeitet und das auch noch zu zweit. Sie kriegen ja wohl kein doppeltes Honorar für Ihre Arbeit, sondern Ach, das nein. eine normale Übersetzungshonorar. Ist das nicht äh, auch eine Form von wirtschaftlicher Unvernunft, die Sie da beschreiben?
1: Ist ja. problematisch, aber also wir haben natürlich parallel zu Saar immer, wir arbeiten meistens an, an zwei Projekten, parallel, wobei die anderen weniger schwierig und auch, auch nicht so umfangreich sind. Aber es ist tatsächlich so, dass wir zu zweit nicht schneller sind wie ein Übersetzer allein. Und das ist tatsächlich schwierig darstellbar. Da gibt es viele Voraussetzungen, unter denen das überhaupt klappt. Die Hauptvoraussetzung ist, dass wir regelmäßig, relativ regelmäßig Stipendien bekommen. Ja. Vom Deutschen Übersetzerfonds vor allem. Ohne diese Stipendien könnten wir das nicht machen, könnten wir so ja. nicht überleben.
0: Also aus den normalen Honoraren wäre das nicht finanzierbar. Nein, so überhaupt zu zweit. nicht. Warum machen Sie es denn dann trotzdem zu zweit zu arbeiten?
1: Ja, weil es Spaß macht <lacht> und weil es äh, der Übersetzung gut tut. Also es ist einfach so, vier Augen sehen mehr wie zwei. Das mhm. ist auf jeden Fall völlig klar.
2: Ja. Dem stimme ich zu.
0: Wie, weil wir gerade bei den Übersetzungshonoraren sind. Ähm, es hat sich ja ein bisschen was getan, würde ich so mit meinem Laienblick sagen. Manchmal sehe ich, dass Übersetzerinnen und Übersetzer mit auf den Buchtiteln stehen. Das schon mal so als symbolische Anerkennung. Ich glaube auch gehört zu haben, dass sich die Übersetzungshonorare ein bisschen verbessert haben. Wie nehmen Sie das denn wahr? Hat sich da was verbessert für Ihren Berufsstand in den letzten Jahren?
1: Leider überhaupt nicht. Ich bin ja lange Zeit im VDÜ sehr engagiert gewesen. Verband der Übersetzer. Verband der deutschsprachigen Literaturübersetzer. Es ist so, wir haben 2002 nach der Urheberrechtsnovelle, nach dem Urhebervertragsrecht, das Recht zu Betroffern bekommen, dass wir an Erfolg beteiligt werden müssen. Da haben dann etliche Übersetzer auch gegen Verlage geklagt. Es gab zum Schluss ein BGH-Urteil, das festgelegt hat, wir werden mit 0,8 Prozent ab dem ersten Exemplar beteiligt. Man muss sagen, dass 5000 Exemplare nicht mal die Hälfte aller Bücher heute erreichen. Also das ist sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite sind unsere Seitenhonorare, die nach wie vor das Wesentliche ausmachen, also Beteiligungshonorare sind höchstens 5 bis 10 Prozent, die stagnieren seit 20 Jahren.
0: 20 Jahre. Seit 20 ja. Jahren
1: hat sich da nichts groß verbessert. Und es ist einfach so, dass wenn man das vergleicht mit dem, wie sich die allgemeine Gehaltsentwicklung äh, entwickelt hat die letzten Jahre, ist, merkt man am stärksten bei den Rentenpunkten, weil der Rentenpunkt wird ja jedes Jahr am Durchschnittseinkommen aller Rentenversicherten berechnet und unser Rentenpunkt sinkt immer mehr ab. Also neun, 1998 hatte ich noch im Schnitt 0,45, 0,46 Rentenpunkte, heute sind es noch 0,3 bis 0,33.
2: Und wenn man dann die Zahl sieht, was dann rauskäme, wenn man in Rente gehen könnte, äh, dann ist das sehr erschreckend.
0: Das heißt, einem jungen Menschen, der heute überlegt, mache ich sowas vielleicht Literaturübersetzen richtig empfehlen? Können Sie es nicht? Ich, doch.
2: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, All, äh, man muss sich natürlich über die Rahmenbedingungen klar sein und heute gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, neben dem Übersetzen, übersetzungsnah zu arbeiten, indem man zum Beispiel Workshops leitet oder ja, Vorträge irgendwie moderiert oder Lesungen ja, veranstaltet. Dazu muss man in der Hauptstadt leben. Wir leben ja aus finanziellen Gründen. Wir haben auch zwei Kinder, sind ja damals nach Süddeutschland aufs Land gezogen, weil man ja auch übers Wochenende arbeitet und da gibt es diese Möglichkeiten nicht. Deshalb, also also wichtig wäre für einen Übersetzer, dass er meiner Meinung nach in die Großstadt geht. Vor mhm. allem Berlin ist ein Zentrum geworden für Kultur. Ich
1: würde es auch nicht empfehlen, das als Paar zu zweit zu machen. Ja. Also ähm, es ist empfehlenswert, mit einem Partner liiert zu sein, der einen Beruf hat, das der stimmt, normale auch. Einkommen hat. Beibringt, dann ist es nicht so problematisch. Aber allein, es gibt ja auch Übersetzer, die als Single leben, ist es auch sehr, sehr schwierig. Jetzt, Wenn man sich vorstellt, wie in Berlin die Mieten sind, ja. es ist für viele ganz schwierig. Es ist ein ständiger Überlebenskampf.
2: Also wir können uns fast nicht vorstellen, wie manche Übersetzer, die alleinstehend sind, überhaupt leben können in Berlin.
1: Das heißt,
0: die 20.000 Euro, die es heute gibt mit dem Paul Celan-Preis, die sind bei Ihnen oh, sehr, 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 sehr wunderbar. willkommen. Wunderbar, äh, Absolut toll. traumhaft. <lacht> Das Übersetzer-Duo Holger Fock und Sabine Müller, heute Abend werden sie ausgezeichnet mit dem, mit dem paul celan preis des Deutschen Literaturfonds für ihr Gesamtwerk und aus Anlass ihrer Übersetzung des Romans Die geheimste Erinnerung des Menschen von Mohamed Bougassar. Dann wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Auszeichnungsabend heute. Vielen, Vielen Dank. Dank und
1: danke fürs Gespräch.